0: Bergamo. Bergamo, due città in una. Città alta, lo scrigno antico, crogiolo di storia, la culla di un passato glorioso. Città bassa, il centro moderno e laborioso, spavillio di vetrine e traffico. E poi le valli Seriana e Brembana, le prealpi orobiche, fiumi, laghi, la pianura dove ancora sopravvive la cultura contadina, quella raccontata da Ermanno Olmi nel suo capolavoro L'albero degli zoccoli, molti gli esempi della perfetta integrazione tra l'arte dell'uomo e quella della natura, per cui il paesaggio sembra fatto dall'uomo e l'architettura sembra naturale, una fusione armoniosa. Gli aggettivi che lungo i secoli accompagnano Bergamo nelle descrizioni dei suoi visitatori illustri occupano la sfera semantica della bellezza e dell'incanto. Bergamo è incantevole e di superba bellezza, Stendhal, 1801. È un paesaggio scelto, Polverlenna, 1893. È una città geniale, Gabriele d'Annunzio, 1910. È un panorama stupendo e del tutto diverso. Hermanès, 1913. Bergamo ha la piazza più bella d'Europa. A dirlo è stato Le Corbusier che durante una visita a Bergamo nel 1949 aggiunse «Non si può più toccare neppure una pietra, sarebbe un delitto». Da questi racconti traspare come la sua caratteristica principale sia quella di catturare la vista e immergerla nella contemplazione ammirata della natura, delle architetture e delle sfumature di luci e colori che compongono il suo panorama. Piazza Vecchia a Bergamo Alta, la piazza più bella del mondo, le Corbusier. Costruita nel medesimo punto dove sorgeva l'antico foro romano, Piazza Vecchia diviene il centro della città medievale. Con la contigua piazza del Duomo costituiscono il centro monumentale di Bergamo Alta. I loro edifici, con la modestia delle loro proporzioni, sono disposti secondo una geometria armonica e perfetta, tanto da far dire alle Corbusier che non si può più toccare neppure una pietra, sarebbe un delitto. Le attuali dimensioni risalgono al 1493. Il palazzo nuovo eretto nel seicento che ne chiude uno dei lati, sede del comune fino al 1873, è oggi biblioteca Angelo Mai. Nonostante gli interventi successivi la piazza ha tutte le caratteristiche di una piazza medievale. Questo è dovuto soprattutto al Palazzo della Ragione, che le fa da sfondo e la separa dalla Piazza del Duomo. Il palazzo fu eretto nel secolo XII, ma assunse l'aspetto attuale nel Cinquecento. È tutto aperto da arcate a terreno e ornato superiormente da trifore. Il leone di San Marco, che sovrasta quella mediana, è una testimonianza del lungo periodo in cui la città fu possesso di Venezia. I bassi edifici che fiancheggiano la piazza le danno quasi l'aspetto di una corte, con il rossiccio pavimento in cotto, spartito regolarmente a riquadri. Un più acuto e genuino accento medievale è la massiccia torre comunale del secolo XII, detta del campanone, che vigila alta e severa su entrambe le piazze. Sotto al Palazzo della Ragione, Un'antica meridiana solare, costruita nel XVIII secolo, alle 12 in punto con l'ora solare, indica con il raggio che filtra dal foro, nello scudo appeso alle arcate, la data e il segno zodiacale. Alle 22 di ogni giorno dell'anno, le campane del campanone rintoccano cento volte. Era il segnale della chiusura delle porte della città il tempo lungo dei rintocchi permetteva a chi stava nei borghi esterni fuori dalle mura di raggiungere la città la piazza del duomo che si intravede attraverso le arcate terrene del palazzo della ragione raccoglie in pochissimo spazio in una pittoresca simmetria i monumenti più insigni della città il duomo secentesco dalla fronte marmorea il fianco della chiesa di Santa Maria Maggiore del secolo XII dal quale avanza il superbo protiro trecentesco di Giovanni da Campione, la cappella con Leoni, capolavoro dell'Amadeo e del Rinascimento Lombardo, la cui fronte con il suo vivace rivestimento policromo e il ricamo degli elementi decorativi, è una nota di gaiezza nell'austerità dell'ambiente. Ed infine Il piccolo battistero ottagonale, tutto in marmo rosso di Verona, opera di Giovanni da Campione, 1340, qui ricomposto nel secolo scorso. Ed ora segnalo alcune opere e particolarità presenti in questo scenario unico. Le Tarsie di Lorenzo Lotto nella Basilica di Santa Maria Maggiore Sono un complesso di intarsi lignei realizzati tra il 1524 e il 1532 da Giovan Francesco Capoferri su disegni di Lorenzo Lotto. La parte del fondo a semicerchio del coro presenta scene bibliche, le parti rimanenti, laterali e frontali rappresentano immagini enigmatiche e ricche di simbologie in questo caso ogni tarsia è nascosta da un pannello rimovibile detto coperto inciso con motti che ne chiariscono il significato con questo lavoro spiega lo studioso mauro zanchi lotto ha elaborato un sincretismo fra temi religiosi e archetipi pagani fra concetti spirituali e temi profani così che alle 34 storie bibliche si sono aggiunte nelle 36 tarsie metafore dell'alchimia, figure care all'ermetismo suggestioni della mitologia greco-romana e concetti della filosofia neoplatonica perché le coppie dei leoni stilofori posti nei due portali sud e nord sono rosse e bianche? Sono quattro gli ingressi della Basilica di Santa Maria Maggiore, due dei quali sono noti come Portale dei Leoni Bianchi, rivolto verso sud, Piazza Rosate, e Portale dei Leoni Rossi verso nord, Piazza Duomo, realizzati entrambi alla metà del Trecento da Giovanni da Campione. La scelta dei colori diversi per ogni coppia di felini non va ricercata in motivazioni estetico-architettoniche, ma piuttosto nella simbologia. A guardia del portale settentrionale, realizzato tra il 1351 e il 1353, c'è la coppia di leoni di colore rosso in marmo di Verona. Sono raffigurati in piedi, contornati da figure di esseri umani e di animali. Il rosso ricorda il sangue che nella simbologia cristiana rappresenta la passione di Cristo. Questo portale è orientato verso nord, verso il buio, le tenebre, la morte. Il portale dei leoni bianchi è stato realizzato dallo stesso autore attorno al 1360. L'opera è simile alla precedente, sia nella struttura architettonica, sia nei soggetti raffigurati. Ma per la coppia dei candidi felini è stato scelto il marmo bianco di Candoglia, proveniente dalle cave della Val d'Ossola. In termini simbolici, il bianco è il colore del candore e della purezza. La porta d'ingresso è orientata verso sud, verso il sole, verso la luce la vita. Lo stemma imbarazzante del Colleoni, i tre testicoli portafortuna del condottiero. Sul lato sinistro della cancellata d'ingresso della cappella Colleoni è presente lo stemma del condottiero con i tre testicoli che per i romantici sono invece tre cuori rovesciati, simbolo di fertilità da cui nacque la leggenda che il condottiero fosse particolarmente dotato. Rispetto agli altri motivi decorativi, lo scudo in ferro e bronzo è luccicante. Si racconta infatti che toccare a mezzanotte il simbolo araldico posto sulla cancellata porti fortuna. Il passero della cappella con leoni, l'uccellino, Amico di Medea. Nella cappella con leoni, dove riposano i resti del condottiero Bartolomeo, sotto una piccola campana di vetro, un passerotto, per altri un cardellino, è imbalsamato e ormai ridotto a qualche e poche piume. L'insolita gabbietta con la scritta Passer Medea è generalmente conservata nella sacrestia oppure all'ingresso della cappella l'uccellino era il compagno di giochi di Medea, figlia del Colleoni, morta il 6 marzo 1470 e sepolta nella stessa cappella. Il ricordo di questo passerotto è scolpito a rilievo anche sulla tomba in cima alla lesena di sinistra. Sul finire dell'inverno del 1470 Medea, quattordicenne, si ammalò di difterite Il condottiero abbandonò i suoi incarichi per stare vicino all'amatissima figlia, ma la piccola si aggravò rapidamente e Medea purtroppo morì. Vicino alla camera della ragazza c'era la gabbietta con il passerotto, amico fedele. Anche l'uccellino pare morì lo stesso giorno. Bartolomeo ordinò di farlo imbalsamare e di riporlo nella barra di Medea. Ci sarebbe molto altro da raccontare di questo luogo, ma solo la poesia potrebbe far ascoltare l'equilibrio che il corpo avverte protetto da quel rettangolo di paradiso, dove l'acqua che scorre nella fontana Contarini, al centro della piazza, addolcisce l'anima, dove la misura delle e tra le cose sembra un brano della Lucia di La di Gaetano Donizetti, dove la luce del sole sposta gli sguardi quasi fosse un movimento della macchina da presa di Terence Malik nel film Tree of Life. Ma questo accade anche grazie al percorso che sarete costretti a fare a piedi tra le vie strette del centro storico, alcune in piano altre in salita dall'impianto urbanistico medievale dove all'improvviso si apriranno piazze, vicoli, scalinate, rigorosamente acciottolate. Bergamo Alta è un'avventura miracolosa capace di accompagnare la coscienza oltre la ragione. Sulla piazza si affacciano alcuni ristoranti, tra gli altri vi consiglio l'Alimentari per la sua scelta di aderire alle tradizioni bergamasche, selezionando materie prime locali genuine, controllate e garantite. L'ambiente, l'arredo, il servizio e i profumi raccontano il paesaggio intero, la giusta conclusione di un romanzo vissuto.